0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Genau, hast du richtig, ja, Sonntagnachmittag, stimmt. Ja, bei uns schneit es gerade ein wenig. What? Warum ja, aber es, es bleibt nicht liegen, also so Schneeregen, hm. also es ist naja. nichts, nichts äh, Dramatisches, ja.
1: Nee, nee, bei uns regnet es, aber... Naja mein Gott, ja, was soll's. Naja, wir müssen so nehmen, wie es kommt. Ja, im Sommer äh, beschweren wir uns wieder, dass es zu wenig Regen gibt. <lacht> Oder dass es zu warm ist. Also, ne? also Ja, beides ja dann
0: wahrscheinlich. Zu warm und äh, zu wenig Regen. Ja. Es ist ja immer was. Ne? Hm. Und jetzt beschweren wir uns, dass es so kalt ist wegen wegen den ähm, Energiekosten. Na ja.
1: Ach so, ja, das auch, ja. Aber ja. ich wollte gerade sagen, wir haben doch glaube ich irgendwie um die fünf Grad. Also es ist ja gar nicht mal so kalt.
0: Ja, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
1: Ja, ja. Das sind immer so Temperaturen. Äh, da muss ich bei uns mal nach der Heizkurve gucken, weil das da gibt so, so diese diese, wie gesagt, das da kommt so ein bisschen durcheinander. Da habe ich allerdings auch mit diesen Standardeinstellungen, beziehungsweise mit der Originaleinstellung da noch nie irgendwie mich groß beschäftigt. Weil wenn es richtig tierisch kalt ist, funktioniert es einwandfrei. Und klar, der Sommerbetrieb funktioniert auch einwandfrei, da ist ja meistens aus. Ja. <lacht> aber so diese, diese, ja, mein Gott, ja, die Temperaturen, die machen ihr ein bisschen zu schaffen. Da ist es entweder mal nicht warm genug, ja, oder hm. mhm. da müsstest du eigentlich manuell eingreifen und das kannst du ja eigentlich alles einstellen an der Heizung, ja, aber. Muss man mal machen.
0: Hat deine Heizung denn schon eine App-Anbindung?
1: Äh, nee, das habe ich weggelassen. Das hast du weggelassen, okay.
0: Das haben wir weggelassen, ja. Mhm. Ja, könntest du über die App machen, aber komm, hör auf. Ja, du, du meinst auch, dann dann gehst du lieber runter in den Keller und äh, machst. Ja, das okay, alles. wir haben ja keinen Keller. Ja, naja, gehst in den Raum, wo die Heizung untergebracht ist. Ja, ja.
1: Mhm. Ja. Gut, gut. Genau. Ja, okay, das. Wie gesagt, sie könnte es. Wir haben es halt nicht gemacht. Kann gesagt, man das denn da noch nachrüsten? Oder? Ja, ja, das geht alles. Ach so, gut, das kannst dann. Kannst du alles nachträglich noch machen. Dann hast du ähm, ja noch alle. Ja, ja, das ist gar kein Thema. Wir haben auch überlegt, wir müssen ja bei uns, wir haben ja Fußbodenheizung im ganzen Haus. Wir müssen hm. auch irgendwann mal die, die Verteiler da alles neu machen, weil die jetzt auch in die Jahre gekommen sind. Und wenn wir das in Angriff nehmen, haben wir sowieso vor, dass auf, ähm, Sag mal äh, Wärmepumpe äh, elektronisch umzustellen. Ele- okay, mhm. weil ähm, dass man das halt dann gerade auch zentral und dann denke ich mal wird man das auch entsprechend lösen ähm, bzw einbinden, äh, dass wir das dann alles äh, die Stufe höher dann quasi <lacht> machen, äh, dass wir das zentral alles steuern können und da nicht du nicht wieder, wieder gezwungen bist jeden Regler da von Hand irgendwie auf und abzudrehen. Okay. Ähm, Gut. Und äh, wie gesagt, wenn wir das dann entsprechend machen, dass mhm. man das dann zentral steuern kann und dann wird man das sowieso mitmachen, weil wenn du einmal im, im Thema Funk drin bist, dann kannst du es auch gleich in die, äh, in die äh, äh, nicht Automatik, in die äh,
0: Ja, na? in das, äh, das Smart Home mit einbinden, meinst du? Ja, genau. Mhm. Ja. Okay. Mhm. ja. Okay. Ja, also ich beschäftige mich ja mittlerweile etwas mehr mit dem Thema Smart Home, alle möglichen Standards von von der HomeKit-Geschichte angefangen bis Zigbee etc. und und teste ja so viel durch, wenn es auch nur in einem kleinen Rahmen ist und ich nicht komplett jetzt irgendwie alles versuche smart zu gestalten, aber… Je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr ich mich auch nur in der Theorie damit beschäftige und teilweise auch, wie gesagt, im Homekit-Bereich äh, praktisch damit mhm. beschäftige, je mehr bin ich der Meinung, dass alles äh, ist mehr oder weniger nicht so hundertprozentig zuverlässig ähm, und bin zu dem Schluss gekommen, wenn man es richtig machen möchte, Dann sollte man KNX nehmen und KNX ist wahrscheinlich das einzige äh, zuverlässige System, aber das bedeutet natürlich auch, dass zum größten Teil ein kabelbasierendes System ist ja größere Umbaumaßnahmen, wenn man sein mhm. Haus komplett äh, modernisieren ja. möchte. Aber mit KNX ist natürlich, ähm, ich sag mal so der Königsweg, den man einschlagen kann. Und, und wenn ich wirklich äh, so komplett smart home mäßig was das machen wollte und jetzt nicht so, so nur so Aufsatzlösungen wie ja letztendlich HomeKit, dann würde ich auf KNX gehen. Ja. Ähm, das das geht ja auch jeder, der sich da etwas tiefer mit der Materie beschäftigt. Ja beim nächsten Hausbau, Tobi. Ja oder bei einer nächsten Modernisierung, die etwas tiefer in das Haus eingreift. Ne?
1: Ja, dann wenn dann bau doch neu.
0: Ja woher nehmen und
1: nicht, und nicht stehlen. Ne? <lacht> ja äh, meine Frau hatte auch äh, es waren ja jetzt aktuell gerade wieder einige Berichte hier äh, gerade auch mit den jetzt gerade mit den neuen Erhöhungen vom Leitzins. Ja. Ähm, die die ganzen Reportagen auch in Bezug auf, ja, wer sich früher ein Haus für so x Euro finanzieren konnte oder generell halt äh, ein Darlehen entsprechend aufnehmen konnte, kann heute halt x Euro weniger. Und da hatte meine Frau halt entsprechend was gesagt und äh, beziehungsweise halt äh, dazu und ich dann auch nur so. Ähm, das ist ja nicht nur, dass du die Summe entsprechend oder weniger entsprechend aufnehmen kannst. Du hast ja auch mittlerweile dann noch die gestiegenen Baukosten. Hm, ja ja. Du kriegst ja auch weniger fürs Geld. Ja, und bei Im Prinzip. Du das, also, das ist eine Spirale,
0: die sich da auftut. Ja. Das, wie gesagt, du kriegst nicht nur fünf Euro weniger, du musst auch fünf mehr bezahlen. Naja, ja, ja. und, und das Problem ist natürlich, du musst erstmal Handwerker bekommen, das ist das andere Problem. Das ist das andere Problem, ja. Wobei, das ja. sage
1: ich auch immer, Freunde von uns haben ja gebaut letztes Jahr. Und das ging alles so glatt über die Bühne äh, mit ihrem Bauträger, den sie da hatten und äh, was halt alles dazugehört. Die haben ja auch mit den ganzen Handwerkern, was da äh, in da eine Hand, äh, beziehungsweise ein Projekt dann ins nächste und ähm, das hat so gut funktioniert, wo ich auch gesagt habe, hier Freunde, also äh, dann, ja. da, das muss man sich mal merken, wer das für euch da äh, quasi gemanagt hat, ja. ähm, falls da irgendwo halt noch andere auf die Idee kommen, halt jetzt noch äh, irgendwas bauen zu wollen, weil das ging so dermaßen gut ja und pünktlich vor allem über die Bühne, mhm. ähm, wo ich auch gedacht, gesagt habe, das in der aktuellen Situation,
0: also Hut ab. ja. Das hat wirklich gut geklappt. Ja, das ist äh, also ein gute Handwerker zu finden, das ist echt sehr, sehr schwer. Das ist also. Halt ja, momentan sogar noch schwieriger,
1: weil, du ja. hast ja schon gesagt, oder find, oder kriegt man heute überhaupt einen Termin oder so,
0: ja. Mhm. Ja, ja ich, hatte, ich hatte letzte Woche, da war ich sehr überrascht, da kam ein. Auftragshandwerker, der die Zähler gewechselt hat auf auf smarte Stromzähler bei uns. Oh oh je. Oh je, ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber irgendwann wurden die dann etwas Hm. renitent äh, (lacht) und wollten dann unbedingt einen Termin haben. Ich habe das immer sehr schön verschoben, aber derjenige, der im Auftrag kam und das ausgetauscht hat, der war sehr, erstmal sehr freundlich und der hatte... Ähm, über seine Schuhe dann noch so Überzieher drüber gestülpt und und so das habe ich von keinem Handwerker bisher erlebt die sind einfach so durchgelatscht durch die durch das Treppenhaus und er hat halt noch so so ich sag mal so Krankenhausüberzieher oder was man wie man die nennt mhm. über seine Schuhe gemacht obwohl die gar nicht dreckig waren es war auch trockenes Wetter draußen aber ähm, das hat doch bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen mhm. okay der, der macht einen guten Eindruck also er hat sich er hat gute Umgangs-, Umgangsformen gehabt also mhm. toll ja.
1: Naja, ich habe ja auch schon hier, ich glaube das hat schon im Podcast schon mal erzählt, wir haben hier, unsere Wasseruhr ist ja im Schachtzähler drin, mhm. oder äh, der, der Zähler ist im Schacht drin mhm. und äh, da muss ja aus Vor- äh, Vorsichtsmaßnahmen müssen es ja immer zwei Mitarbeiter sein, die dann, wenn da was ist, äh, dran arbeiten und es äh, darf ja keiner alleine machen etc. Und äh, der ist ja bei uns unten in der Garage mhm. und äh, da, je nachdem, Wind oder so, ja und da ist ja da sammelt sich gerne in dem Loch ja dann auch mal was an, an Laub und sowas. Ja. Mhm. Und ähm, beim vorletzten Mal, als sie da waren und an den Zähler, den Zähler tauschen mussten, ähm, ja, kam ich abends zurück, weil ich habe gesagt, hier schloss euch die Garage auf, macht sie bitte nur zu, ja, äh, wenn ihr fertig seid. Und als ich zurückkam und ja, habe dann mal geguckt, was sie gemacht haben, ja, und da war, der, hier, da, der, der war. Außer dass sie den frisch gestrichen hätten, ja. <lacht> die haben da das Ding komplett sauber gemacht, ja. Du ja. bist auf den letzten Krümel und ich so, ja, okay, so geht's auch. Ja. Schön, das, das merkt Dank man sich auch. dann
0: auch. Und das ist dann ein positiver Eindruck, der, der, der
1: Ja, ich habe sie lobend ja. erwähnt, weil wir hatten ja, ja dann noch ein Nachgespräch mhm. oder danach noch, wegen dem Austausch, etc., mit dem neuen Zähler, etc. Und äh, da habe ich auch mal, habe ich die Jungs auch mal lobend erwähnt, ja. Weil, äh, wie gesagt, ist jetzt auch nicht selbstverständlich, ja. Von daher schon,
0: Ja, ja klar. Ja. So ist das. Nee, ja. so. und und sowas, sowas bleibt eher im Kopf als als alles andere, wenn sich ein ein Handwerker oder allgemein jemand im Kundengespräch, im Kundendialog sehr gut und und vornehm mhm. oder positiv benimmt, das 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 hinterlässt bleibenden Eindruck, also zumindest bei mir.
1: Ja. Nee, es ist so, ja, vor allem das ist ja auch wieder ähm, ja wir sprechen jetzt drüber wie gesagt wie wir die Heizung hatten hatten wir ja auch mal kurz oder wie wir die Heizung neu gemacht hatten war auch mal kurz kurz im Podcast angesprochen da ähm, ja die Jungs haben ja auch einen super Eindruck hier hinterlassen ja das fing ja im Vorgespräch ja mit, mit Angeboten alles ja schon an dann auch wie du es eben auch schon gesagt hast mit dem Überziehen die Jungs haben ja auch hier so sauber gearbeitet ja das hast du auch selten ähm, Sowas bleibt dir hängen und wenn du dann im Gespräch auch mit mit anderen halt darüber sprichst, äh, erwähnst du dann auch gerne mal die Firma, ja oder empfiehlst die mal und ob die das dann da machen oder sich da ein Angebot abholen, ja? oder einholen, ist ja vollkommen egal, ja. Aber das, wie gesagt, das sind ja auch so, ja, so Sachen, ja. Das. Äh,
0: ja, klar. Ja, und sowas sticht natürlich auch heraus, weil man mit viel, vielen anderen Handwerkern äh, oder Gewerken halt nicht so eine positive Erfahrung gemacht hat. Mhm. Und dann sticht so eine, eine Person natürlich oder so ein Unternehmen natürlich heraus, mhm. ne? ganz klar. Ja. So ist das. Ja. Aber wie
1: gesagt, heutzutage kann man ja froh sein, wenn man überhaupt irgendwo einen Termin kriegt.
0: Das ist ja, und ich, ich glaube, das sind sich, darüber sind sich auch viele Handwerksunternehmen bewusst. Und deswegen, ja, Jetzt ja, nicht man so muss sich
1: trotzdem nicht alles gefallen lassen. Nein, auf keinen Fall, nein, das ist richtig. Ähm, aber klar, äh, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, ja? Vor ja. allem, wenn man halt äh, irgendwie dringend oder gerne jetzt was machen würde. <lacht> und dann äh, halt gesagt, wann überhaupt irgendwas machbar ist. Ne? Das ist halt schon.
0: Ja, und. Schon schwierig, ja. Ja. Gut. Okay. Dann aber genug dazu. Genug dazu. Genug zum, zum Intro sozusagen. Zum Handwerksintro. <lacht> Tja, Apple hat auch so ein kleines äh, Intro, hätte ich bald gesagt. Die haben die Quartalszahlen äh, bekannt gegeben und wie immer würde ich sagen, lass uns nicht ganz so tief darin einsteigen. Ich sage ja immer oder wir sagen ja immer, dass es genügend ähm, äh, Blogs gibt, wo das alles in, in Tabellen, in Grafiken, in Infografiken, in, in excel Sheets oder wie auch immer sehr, sehr gut dargestellt wird und viel besser visualisiert wird, als wir das hier in in Audioform wiedergeben können. Deswegen versuchen wir es auch mal relativ kurz zu fassen, zumindest was die Zahlen äh, beanlangt. Und ehrlicherweise sieht es ja so schlimm nun auch nicht aus, wie es äh, von vielen dargestellt wird. Ich sag mal, ähm, Sie haben jetzt nicht nur ein blaues Auge bekommen, Sie haben vielleicht jetzt zwei blaue Augen bekommen, um das jetzt mal ein bisschen Äh, metaphorisch auszudrücken äh, im Prinzip äh, gibt es eine eine große Schwachstelle äh, und das war auch klar, dass das äh, mehr oder weniger passieren wird Ähm, die iPhone Zahlen sind halt nicht so gut aber wenn man sich den Gesamtumsatz anschaut der liegt immer noch bei 117,15 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn liegt bei 29,9 Milliarden US-Dollar. Obwohl es der erste Umsatzrückgang ist seit 2016. Und der Umsatzrückgang beläuft sich auf 5 Prozent. Der Nettogewinnrückgang äh, beläuft sich auf 13 Prozent. Ähm, ich, ich sag mal, es gibt immer noch andere Unternehmen, die froh wären, wenn sie solche rückläufigen Zahlen hätten in, die, in, dieser, in dieser doch relativ kontrollierten äh, in dieser kontrollierten Situation, die Apple ja immer noch hat, oder Apple hat immer noch mehr oder weniger alles noch recht gut im Griff. Das ist ja bei anderen Firmen jetzt nicht mehr so der Fall. Und wenn man sich auch anschaut, dass Apple im Moment keine Mitarbeiter im großen Stil entlässt, das liegt aber auch daran, dass sie gar nicht so viel in der Corona-Zeit eingestellt haben, wie es andere Unternehmen getan haben. Also da waren sie sehr konservativ unterwegs und deswegen müssen sie jetzt auch nicht äh, in, in größeren Mengen entlassen oder in, in ähm, signifikanten Mengen entlassen. Ähm, Im Gegensatz ja, okay. zu, ja klar,
1: im, im Gegensatz zu dem, was man von Meta,
0: Google oder auch teilweise
1: Microsoft. Amazon, ja. äh, Amazon hört, ja, die äh, da wird ja wirklich äh, Paypal. Äh, Mengen an, an Mitarbeitern entlassen, das ist ja... Ja, also Paypal da hat ja Wenn mal vor
0: Auge führt, boah. Freunde. PayPal hat 2000 ja. Leute entlassen, also das ist schon eine Menge. Ne? Ja, ja. Ähm, und Apple, wie gesagt, ähm, hat sehr konservativ gehandelt in der Corona-Phase und hat da jetzt nicht ähm, inflationär eingestellt, sondern äh, hat versucht damit äh, zu haushalten, was sie haben und ähm, das haben sie auch, äh, denke ich, ganz gut gemacht. Davon... Ähm,
1: profitieren sie jetzt ja gerade bei Meta hatte man ja so die, die letzten Jahre gerade wo sie auch gesagt haben hier den den Schwerpunkt und den Fokus hier auf äh, VR und so mhm. hat, hat es ja den Eindruck die haben alles irgendwie an, eingestellt ja und in Teams gesteckt mhm. äh, was sie irgendwo äh, äh, einstellen <lacht> konnten ja, ja. Mhm. Ähm, sowas äh, rächt sich halt aktuell Die Frage ist halt, kannst du halt wirklich auf die Mitarbeiter verzichten? Ja. Hast du wirklich da so einen Wasserkopf aufgebaut? Oder musst du, oder bist du gezwungen, jetzt einfach halt dann Personalkosten einzusparen? Ähm Ja, das, das wird man dann sehen. Ja, gerade auch, wie sich das halt jetzt in dem Bereich dann bei, bei Meta noch weiterentwickelt. Ähm Klar, aber gerade auch die anderen, ähm ja. Es ja. ist ja nicht nur da, ja. es hat in, in in der Spieleentwicklung etc. gab es ja auch da jetzt die, die ein oder anderen Studios, die leider geschlossen wurden, beziehungsweise da ja auch gerade bei Microsoft, die haben die letzten Jahre ja viel zeitlich begrenzt eingestellt, mit teilweise 18-Monatsverträgen nur, die jetzt nicht verlängert wurden, da ist vieles ausgelaufen in einigen Studios, die sind natürlich dann jetzt auch weg, was natürlich immer... Ja, aber ich ja. willst du machen? Ja, es ist nicht so schön, aber mhm. du kannst, oder wir können froh sein, dass wir hier in Deutschland, bzw. in Europa sind, weil da sieht ja gerade, was dieses äh, Higher and Fire betrifft ja dann doch noch ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, Gott sei Dank. Ja. Aber, ja.
0: Unschön, ja. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auch auf das Unternehmen an, also nicht jedes Unternehmen in den Staaten agiert so krass wie jetzt zum Beispiel Twitter oder auch Google, die haben ja auch teilweise Mitarbeiter einfach nur per E-Mail gekündigt, Die also bei Google mhm. habe ich jetzt einige Berichte gelesen, er bekommt äh, spätabends eine E-Mail, du brauchst morgens nicht mehr zur Arbeit zu kommen oder ganz mhm. krass war es auch so, dass seine, seine ID-Card nicht mehr funktioniert hat und er gar nicht mehr ins Unternehmen reingekommen ist und das war ja, halt, ja, äh,
1: ja, oder du kannst dich halt von zu Hause aus nicht mehr mit äh, dem Firmennetzwerk verbinden. Ja. Genau. Und das du das waren, mal deine
0: E-Mails checken und funktioniert schon nichts mehr. Ja. Und das waren Mitarbeiter, die teilweise 15, 20 Jahre im Unternehmen mhm. tätig waren ja. äh, und das ist natürlich eine, eine, eine Unternehmenskultur, die, ähm, hm. die ich jetzt nicht unbedingt äh, gut heißen kann, egal ob es Twitter ist oder ob es Google ist, also generell ist das nicht schön. Ja. Ne? Ja. Aber da gab es ja auch so einen schönen Film, äh, mit, mit George Clooney Up in the Air. Äh, ich weiß nicht, ob du den, den Film kennst, wo er dann umhergeflogen ist und Professor. Ja, ja, genau,
1: da musste ja sein Jobwerk äh, den, den, äh, zu kündigen zu kündigen. Kündigen. Ja ja.
0: Und mhm. dann sind sie ja umgestiegen auf Videokündigung sozusagen. Und er war so ein bisschen pickiert, dass sie ihn äh, nicht mehr durch die Gegend fliegen lassen. Also das war so der, 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 der die rote Linie, die so durch den Film äh, sich durch den Film gezogen hat. Ähm, äh, ja, also sein Job war ja professionell Leute zu kündigen und äh, mhm. das am Fließband. Ne? <lacht> ja, gut, aber Lass uns zum Kernproblem zurückkommen, dieser Quartalszahlen, Mhm. das ist denke ich das iPhone, das hat sich aber auch wie gesagt abgezeichnet, weil wir haben ja gesehen, dass es in der iPhone City ja diese Probleme gab in der Lieferkette in erster Linie und Probleme natürlich auch bei den Mitarbeitern, die Demonstrationen etc., da haben wir ja auch relativ ausgiebig drüber gesprochen und das spiegelt sich natürlich jetzt auch, diese Problematik aus dem letzten Jahr äh, in den Quartalszahlen wieder, so sodass äh, man von 71,6 Millionen auf 65,7, Mil- Millionen, Milliarden äh, Umsatz ähm, runtergegangen ist. Das ist ein Minus von 8 Prozent. Ja, und das ist, denke ich mal, das, das Lieferkettenproblem und die äh, Pro- Problematik mit den äh, Mitarbeitern oder diese Arbeitsverhältnisse, äh, die äh, dort halt stattgefunden haben. Ja.
1: Ja, im Prinzip ja auch alles da noch auf die ganzen Corona-Maßnahmen und Lockdowns äh, eben ja auch noch zurückzuführen, ja ja Zero-Covid-Strategie und so weiter. Mhm, Da hat's ja dann Produktionsausfälle. ja Ähm, das spielt da natürlich alles rein. Ja, Ähm, man hat's ja auch an den Lieferzeiten für die iPhones gesehen. Ja, das war Apple oder konnte Apple ja auch nicht recht sein. Ja, wobei man sagen muss wie wäre es gewesen, ja, wenn es diese Problematik, was jetzt die Verfügbarkeit der Geräte betroffen hat, jetzt äh, nicht gegeben hätte. Äh, ich denke mal, man hätte da jetzt auch kein großes Plus gesehen. Ähm, wenn man mal guckt, äh, dass generell der Smartphone-Markt im, im letzten Quartal oder im vierten Quartal äh, um 18% eingebrochen ist. Mhm. Ähm, kann man sagen, ist da Apple auf jeden Fall halt mit einem blauen Auge noch davon gekommen. Mhm. Ähm, generell, ja, egal welche Smartphone-Hersteller das war, hat mit weniger Stückzahlen oder hat weniger Stückzahlen einfach abgesetzt. Was ich da auch gelesen habe in einem Bericht, ist das mittlerweile und da haben wir ja die, die regelmäßig schon oder in der Vergangenheit ja drüber gesprochen mhm. und wir zwei haben es ja selbst äh, äh, auch an unserem Nutzungsverhalten gesehen. Ja. Mittlerweile äh, wird so ein Smartphone, oder ist die Lebensdauer oder die Nutzungsdauer von so einem Smartphone äh, beim beim Erstkäufer ja, äh, vier- alle also über 40 Monate. Ja. Das musst du musst es dich mal vorstellen. Ja. Ähm, ja. Das ist schon wie gesagt eine, eine lange Zeit, ja, äh, die so ein Smartphone genutzt wird, bevor dann wie gesagt so sich Gedanken über ein neues Gerät gemacht wird. Ähm, das wird denke ich mal die nächsten Monate nicht unbedingt besser werden. Thema Inflation, ja, ist ja nach wie vor noch so ein Thema. Und je nachdem, welchen Bericht man sich da äh, durchliest oder, oder anhört, ähm, wird davon ausgegangen, dass auch dieses Jahr durchschnittlich ja wahrscheinlich so sieben Prozent die Inflation betragen wird. Und Mhm. wir sind, wir hatten zwar eben vor der Aufnahme drüber gesprochen, wir sind schon im Februar. Mhm. äh, Aber da würde ich sagen, wir sind erst im Februar, ja, und Inflation 23, also das ganz Jahr über noch, ja und dann durchschnittlich sieben Prozent ist schon.
0: Das ist richtig. Boah, ja, ähm, heftig. Und es sieht ja auch so aus, dass dieses Quartal natürlich äh, das Weihnachtsquartal war und das Geld, was mhm. äh, einmal ausgegeben worden ist von den Kunden für vielleicht andere Dinge äh, zu Weihnachten, das ist jetzt halt weg mhm. und das kann Apple nicht mehr im Nachhinein äh, einkassieren, in Anführungsstrichen, weil das geplante Geld ist einfach ausgegeben worden dafür. Ja, und
1: das sind ja auch keine 150 Euro, wobei das ist immer noch viel Geld aber das ist ja kein, ja. kein, kein Airpods äh, zweite Generation oder so ja. für 150 Euro, sondern ja. das, das
0: iPhone kostet halt ein bisschen mehr. Ja. Genau, egal ob du jetzt das, das Standard iPhone nimmst oder das Pro mhm. oder das Pro Max, das ist alles ein Investment äh, mhm. und ähm, das, das Geld ist ja wahrscheinlich für andere Dinge ausgegeben worden und äh, das Momentum hat Apple leider äh, letztendlich Verpasst. Das ist halt so. Ja. Und Tim Cook hat ja auch im, im Conference-Call gesagt, ähm, ja, wenn das nicht mit den Lieferproblemen gewesen wäre, dann sehe ich es ganz anders aus. Äh, ja, da gebe ich Ihnen wahrscheinlich, da gebe ich Ihnen recht, da wären sie wahrscheinlich, nach meiner Meinung, auf das gleiche Niveau vom Vorjahr gekommen. Aber ich glaube. Ja, ich nicht. wollte
1: gerade sagen, also plus acht wären es, denke ich mal nicht gewesen. Nee,
0: es wäre wahrscheinlich. Äh, in der gleichen Region gewesen, nach meiner Meinung oder nach meinem Bauchgefühl oder nach dem, was man so liest in der Presse. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie das hätten großartig steigern können. Ähm, aufgrund der wirtschaftlichen Problematik und aufgrund dessen, wie du es eben auch richtig gesagt hast, die Dinge halten einfach auch sehr lange. Ne? Es gibt lange Software-Updates. Äh, Apple ist ja schon immer für lange Software-Updates bekannt. Ja, das muss ich auch mal überlegen.
1: 40 Monate, was, dreieinhalb Jahre sowas? Ja. 24 Jahre. Ähm, die, 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 die äh, ne, wie viele Jahre waren es? Sechs, sieben Jahre äh, Apple jetzt aktuell mit den iOS-Updates? Äh,
0: ähm, ja, und Sicherheitsupdates laufen noch länger, äh, diesbezüglich. Ja, ne? ähm, also,
1: ja. Aber selbst der, wie gesagt, selbst der Besitzer nach dir von diesem Smartphone, ja, ja wenn du es halt weitergibst, der ist ja trotzdem immer noch erstmal versorgt mit iOS-Updates, ja. Ähm, von daher, äh, ja. Ja, klar. Also da bist du da eigentlich auf eine, ganz gut aufgestellt, ja, mit dem Gerät. Ja.
0: ja, klar. Also ich meine, ich glaube, wir sind jetzt auch beide vielleicht so ein bisschen ein Sonderfall, dass wir sehr lange mit unseren iPhones unterwegs sind oder unsere persönliche Prioritäten anders gelagert sind, weil ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Mac gekauft, aber kein neues iPhone zum Beispiel, weil ich den Mac eher als Arbeitswerkzeug aktuell benötige, also von der Systemleistung aktuell benötige, als mein iPhone und auch anders gelagert bin und ich sag mal das erste Device aus der Apple-Welt, worauf ich verzichten könnte das wäre das iPhone ich könnte ohne weiteres ein Android-Phone nehmen, aber um Gottes Willen nehmt mir nicht mein Mac weg, weil das ist das essentiellste Werkzeug wo ich auf anderen Systemen wahrscheinlich weniger mit klarkommen würde aber da bin ich wahrscheinlich auch ein Exot, sage ich jetzt mal
1: Ja, wohl iPhone wegnehmen hätte ich jetzt Ungern. Klar kannst du auch mit dem Android-Telefon, aber würde ich ungern machen. Ich würde dann eher sagen, solange das Gerät funktioniert und ich mit Updates versorgt werde, solange kann ich das Ding gerne gerne nutzen. ja ähm, Gerade die aktuellen Versionen. Ich denke mal, das 13er wird mich jetzt auch die nächsten Jahre begleiten. Ähm, außer, wie gesagt, mit dem... Ja, ob es das 15 jetzt oder das 16 dann sein wird, gerade wo man ja die Gerüchte aktuell zu diesen Periskoplinsen hat, muss man dann mal abwarten, äh, vor allem wie gut das technisch umgesetzt ist, beziehungsweise dann auch wie gut es funktioniert, ob das vielleicht nochmal so so ein Grund wäre, sich ein aktuelles Gerät zu kaufen, aber ansonsten, äh, mein Gott, äh, was sind heute drei Jahre, ja, ja. Ähm, dass die Zeit geht so schnell rum, ja. Da kann so gerade, wenn das Gerät noch funktioniert, ja, und äh, nicht irgendwo dann ein Schaden entstehen sollte, der äh, es dann wirtschaftlich äh, uninteressant, macht das Gerät halt nur mal in Stand zu setzen, ja. Weil so ein Akkutausch oder so, mein Gott, kann man mal machen, aber wenn dann wie gesagt ein Display kaputt ist oder so, ja, dann ist halt schon wieder die Frage: äh, Nimmst du das Geld nicht und, und investierst du das lieber in ein neues Gerät. ja. Mhm. Ähm, äh, aber da, wie gesagt, da äh, dann lieber sagen, okay, ich mache halt, bis es wirklich keine Updates mehr gibt, ähm, würde ich wahrscheinlich versuchen, das Telefon so zu strecken oder so zu nutzen, als dass ich vielleicht dann das, das hergeben
0: würde. ja. ja. Nein, ich meine nur, wenn ich jetzt vor, vor, vor der Wahl stehen würde, mhm. äh, dein Mac oder dein iPhone, also die, die mhm. Mac OS oder iOS, dann wäre es für mich ganz klar, iPad OS? Äh, ja, könnte ich auch verzichten. So. Äh, Habe ich auch, aber äh, ich würde zuerst, na gut, ich würde zuerst versuchen, mein iPad loszuwerden, wenn wenn ich mich darauf unterhandeln lassen könnte, sozusagen. Aber das, aber ich, ich sag mal, Meko ist wäre das Letzte, was ich verlassen mhm. würde, weil das wirklich für mich ein essentielles ähm, Arbeitsgerät ist und auch äh, so konditioniert bin auf diese auf dieses Betriebssystem, äh, dass es mir sehr schwer fallen würde, jetzt auf was anderes umzusteigen. Hm. Und wahrscheinlich würde ich dann auch kein Windows benutzen, wahrscheinlich würde ich dann auf Linux gehen oder auf irgendwas anderes. Aber äh, ich würde mich nicht mit, äh, mit Windows abgeben. Das äh, Jedenfalls nicht als, als tägliche Arbeitsmaschine. Aber gut, zu, vor, vor der Entscheidung Ganz so schlimm ist es jetzt auch wieder
1: nicht. Ja doch, doch. <lacht>
0: Aber vor der Entscheidung stehe ich ja Gott sei Dank nicht und äh, hm. ich, ich äh, bin jeden Tag dankbar, wo ich nicht mit Windows arbeiten muss. Jetzt nicht so offensichtlich, dass ich jetzt den Rechner jeden Tag anbete, aber so eine grundsätzliche Dankbarkeit äh, spüre ich doch äh, in mir, dass ich mit macOS arbeiten darf. Gut. Ja, also wie gesagt, äh, die, die Kernproblematik bei den Quartalszahlen liegt ja eigentlich mehr oder weniger bei dem iPhone. Aber auch der Mac, der mhm. hat so ein bisschen geschwächelt. Äh, von, ja, ein bisschen ist gut. Äh, ja, von 10,8 Milliarden auf 7,74 Milliarden minus 28 mhm. Prozent.
1: Ja. ja, wobei das war ja da nur eine Frage der Zeit, bis äh, bis sich das dann äh, da entsprechend bemerkbar macht. ja.
0: Ja, und ich meine ist das das gleiche Thema der der Kunde der mit den Systemen unterwegs ist, der ist erstmal abgedeckt, sage sag ich jetzt mal und selbst derjenige der mit einem M1 MacBook Air unterwegs ist und nur Standarddinge macht, der ist dann auch gut mit bedient und du hast eine gewisse Marktsättigung in dem Bereich, ne? Und alle
1: Marktsättigung äh. ist ein gutes Stichwort, weil wenn man mal guckt, äh, zu äh, Anfang der Pandemie hatten wir ja gerade die Fälle, dass äh, da die Nachfrage ja auch entsprechend hochgegangen ist mhm. und wir wirklich sehr gute Mac-Verkäufe oder Quartale ja hatten, äh, obwohl wir da noch mit Intel unterwegs waren. Da hat einfach dieses Arbeiten von zu Hause aus beziehungsweise das Homeschooling, gerade ja auch in den Staaten, äh, ja dafür gesorgt, dass da ordentlich auch nochmal Macs verkauft wurden. ja, ja. Ähm, Und dann hat es im Anschluss ja im Prinzip die ersten Apple Silicon Macs da gab es ja noch mal so einen Bump, ja, äh, mhm. beziehungsweise wirklich gute Quartale, äh, wo halt Max auch noch mal stark Umsatz hatten, ja und ja, da ist natürlich äh, auch da äh, Geld in die Hand genommen worden, was jetzt halt beziehungsweise die Leute haben jetzt Geräte da stehen und sind da nicht im Update-Zyklus drinne, weil äh, wenn ich mir jetzt vor kurzem ersten M1 gekauft hätte, so zwingend äh, ist jetzt ein Upgrade auf ein M2 jetzt auch nicht, ja. ja. Ähm, von daher, klar, nochmal, je nachdem, man sagt ja so ungefähr bis, ja, 20 bis 30 Prozent mehr Leistung, aber wenn ich bis jetzt sehr zufrieden war mit meinem M1, da gibt es ja eigentlich noch keinen Grund zum Upgrade, ja, das wäre dann vielleicht beim M3 oder M4, ja, dann äh, vielleicht nochmal so ein Thema, ähm, aber aktuell als als Privatnutzer so ist es kein Grund für ein Upgrade, außer ich wäre halt noch mit Intel unterwegs, ja, ja ähm, dann muss man mal gucken, ja, aber auch da, ja, wenn meine Hardware funktioniert und ich da ja auch noch äh, in dem, äh, oder ein Gerät habe, was ja mit Updates versorgt wird, ja, hm. ich habe ja auch einen Intel Mac Mini, der wird halt nur nicht mehr, wie gesagt, der ist halt so alt, der ist halt nicht mehr drin, ja, in den aktuellen OS, äh, OS-Updates, aber wenn ich ein aktuelles oder so äh, eins der letzten Intel, da bist du ja eigentlich äh, noch äh, noch versorgt, ja, da, und solange es die Kiste tut, ja, und bin ich da gezwungen umzusteigen, ja, das ist halt dann die Frage, ja, das muss ja dann jeder selbst wissen. Ähm Und äh, ja, mein Gott, äh okay, wir sind da auch wieder vielleicht schlechte Beispiele, aber wie lange haben wir denn unsere Hardware genutzt, ja? Ja, klar. Wir wechseln ja auch nicht jedes Jahr äh, unseren Mac, also von daher.
0: Nee, also okay, bei MacBook Pro, da war ich etwas extremer unterwegs, das habe ich jetzt komischerweise etwas öfter gewechselt, das muss ich zugeben, aber nur, weil ich da halt auch ganz andere Möglichkeiten hatte und die sich durch Zufall ergeben haben, also da sind so viele glückliche Umstände aufeinander getroffen, Ähm, aber bei meinem stationären Mhm. Desktop-Rechner, da war ich ja sehr lange mit dem, ja, seit 2013, äh, ja, oder Anfang 2014 mit dem Mac Pro unterwegs und ähm, ja, der, 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 der hat ja immer noch funktioniert oder funktioniert ja immer noch. Der, ich habe den ja nicht getauscht aus einem Grund der, des Hardware-Defektes, sondern ähm, ja, ja, gut, weil es mal Zeit war für was Neues, sagen wir es mal so. Und weil natürlich auch Ventura leider nicht mehr offiziell von Apple hm. unterstützt wird auf dem, auf dem Rechner.
1: Ja, das ist ja dann auch, wie gesagt, der, der Fall, ja. ja. Wenn meine Hardware halt noch, warum ja, ja. sollte ich, ähm, ja,
0: ja, und wie gesagt, dass dieser Mac, dieser Mac-Umsatz so zurückgegangen ist, dass das, das hat mir eben angeführt. Und auch ein Grund war, dass sich jetzt zum Beispiel die Mac 2, MacBook Pros äh, verzögert mhm. haben und nicht mehr ins letzte Jahr oder nicht mehr in das ja. Quartal, Weihnachtsquartal mit reingekommen sind und mhm. viele halt auch drauf gewartet haben, auf dieses Update. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es halt ganz viele Gründe. Und, und dass die Prozessoren halt so gut sind und die M1-Dinger immer noch wahnsinnig performen. Das ist halt so.
1: Ja, die, die Genau, aufgrund vom M2 performen die ja nicht schlechter. Nee, nee, nee. Der M2 performt ja nur besser. und Deswegen, wer, wer bis jetzt zufrieden war mit seinem M1 und da an keine Grenze irgendwo gestoßen ist, ähm, und die Grenze muss nicht unbedingt der M1 sein, es hätte ja auch sein können, dass man vielleicht die kleinste RAM-Ausbaustufe oder die kleinste SSD genommen hat, ja. ja. Kann sein, dass das vielleicht dann ein Grund zum Upgrade wäre. Okay, dann ist halt die Frage, greift man so einem M2 oder gibt es da irgendwo sehr gute M1-Angebote? Ja, ab und zu äh, stolpert, da mal, stolpert man da über was immer drüber. Ja, ähm, der eine oder andere hat da ja auch nochmal M1 äh, oder gute M1-Angebote gehabt jetzt die letzten Wochen. Ähm, ab und zu taucht ja auch im Refab Store noch was auf. Ja, klar. Und, ähm, von daher äh, ist halt die Frage bleibt man beim Prozessor, und macht dann halt nur ein RAM oder SSD-Upgrade äh, oder ähm, wie gesagt, wenn man dann schon Geld in die Hand nimmt, ob man dann nicht dann zum M2 greift, aber ja, ja
0: so ist es. Ja, es kommt halt immer darauf an, ähm, wie lange man auf dem Gerät äh, unterwegs sein will. Ne? Denn wenn man wirklich vorhat, sehr lange mit dem Gerät zu arbeiten, dann empfiehlt es sich natürlich immer so die aktuellste Prozessorgeneration zu nehmen, aufgrund dessen, dass die wahrscheinlich auch am längsten Betriebssystem-Updates bekommen wird. Ah, das, das ist halt der... Ja, ne? das ist
1: halt die Frage, wie, wie, wie abgehangen ist halt schon schon die Technik dann quasi. Ja,
0: ja gut, ich meine ein M2 ist ja nur äh, ein skalierter m 1 letztendlich. Da hat man ja nicht grundlegend äh, architektonische oder chip-architektonische Dinge vorgenommen. Ne? Das sind ja alles nur Skalierungsstufen. Ja. Ist, ist, ist sozusagen das beruht ja immer noch mehr oder weniger auf das gleiche Basis äh, im gleichen Basis SOC mehr Kerne sind reingekommen und etc kennen wir ja alles <lacht> gut aber zum Schluss noch zwei andere Quartalssachen, äh, die mich ein bisschen positiv überrascht haben, dass iPad-Umsätze äh, plus 30 Prozent, also dass das iPad generell nochmal 30 Prozent zugelegt hat. Äh, das war doch eine positive Überraschung für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass das äh, so nach oben schießt. Ich muss zweimal lesen, ja, ja. ja? ja. Äh, aber gut.
1: Ähm, aber ja. Trotz, trotzdem meckern über die die iPad-Upgrades, Ja, so äh, schlecht
0: sind sie ja nicht angekommen, ja ja, ich, ich habe da nie drüber gemeckert. Ich meckere nur über die Software. Die Hardware ist geil, aber die Software ist ähm
1: Ja, bei den Pros, aber wir haben ja, ja teilweise schon über das iPad oder so mal gemeckert. Thema USB etc., ja. Da gab es ja schon den einen oder anderen Kreditpunkt. Ähm Gut,
0: darüber meckere ich gerne, dass das ja. USB-C so, so langsam ist und das mit dem Stift. Nach wie vor ist das genau. nicht optimal, sagen wir es mal so. Und ich, ich würde mir auch freiwillig kein iPad 10 kaufen. Das ist Entweder würde ich zum 9er greifen oder ich würde dann zum iPad Air greifen, aber dieses Gerät ist für mich nicht ähm, kaufbar. Gut, Services äh, haben wir nochmal zugelegt, plus 6 Prozent. Mhm. Ja, Service, das ist ja auch ein Bereich, den Apple ja schon seit Jahren pusht und äh, in alle Richtungen ausbaut. Äh, ja, ist ja auch in, in Ordnung. Was, was ich mir jetzt gerade spontan äh, frage wozu zählen eigentlich die Displays? Das Studio-Display und das Pro-Display XDR, zu welcher Kategorie? Zählt das zu der Zubehörsparte? Äh, Zählt das zu den Macs? Wo wo ist das eingeordnet? Weißt du das? Nö. Ich auch nicht. Nee, spontan wird mir das
1: jetzt nicht. Ja.
0: Ja. Ähm. Weil das ist ja universell einsetzbar. Du kannst es ja sowohl für die Macs äh, benutzen, kannst es auch in die iPad-Kategorie als Zubehör... Äh, zählen, weil es ist ja nicht nur statisch äh, funktioniert mit dem iPad und auch mit dem Mac ja, letztendlich. Mhm. Aber ich glaube, die wenigsten Leute kaufen sich explizit äh, ein Display, was sie exklusiv an einen an, ans iPad anschließen. Mhm. Also ich glaube, das machen die wenigsten. Ja. <lacht> so ein Nutzer möchte ich gerne mal kennenlernen, der sich nur ein iPad Pro kauft, und nur äh, und nichts weiter anderes hat, vielleicht noch ein iPhone und, das Ex- und dazu sich ein Studiodisplay kauft. Das, das äh, würde mich interessieren, ob es solche Leute gibt. Naja, gut, soviel zu den Quartalszahlen. Ist doch ein bisschen ausführlicher geworden als geplant. Dann lass uns nochmal, wo wir gerade bei Produktion waren, mehr oder weniger über die AirPods-Produktion sprechen. Und da lohnt es sich, in den die letzten Tage habe ich auch sehr viele Berichterstattungen gehört, auch bei anderen Podcasts, die gesagt haben, ja, die Airpods-Produktion, die geht jetzt auch nach Indien. Ja, und da lohnt es sich, nicht nur die Überschriften zu lesen, sondern auch das Kleingedruckte. Das stimmt so nicht. Die Komponentenproduktion oder Teile der Komponentenproduktion, die wird wahrscheinlich nach Indien verlagert, also die die, die Plastik-Cases oder die Kunststoffcases für die Airpods oder für die, die Technik, die wird nach Indien verlagert. Die Endfertigung wird weiterhin in Vietnam oder in, in China stattfinden. Und nur die, also die, die, die passiven Teile, also das, wo keine Elektronik und keine Technik drin hängt, die wird nach Indien gehen. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen wollte ich das jetzt noch mit äh, anführen. Ja. So, und dann wird sich Apple weiter in München äh, manifestieren und ihren Standort weiter ausbauen. Sie haben dort ein Grundstück gekauft, das wurde vom Bayerischen Landtag freigegeben, weil der Besitzer des Grundstücks war oder ist es wahrscheinlich im Moment immer noch der Freistaat Bayern, aber der Landtag hat beschlossen, dass Apple dieses Grundstück erwerben darf. Und das ist auch ein, ein ich sag mal ein Filetstück, weil es mitten oder sagen mal fast in der Innenstadt ist und es glänzt an den Neubau an, den Apple ja vor ein paar Jahren dort errichtet hat in der Karlstraße und das ist quasi ähm, angrenzend und das ist natürlich für Apple sehr sehr gut äh, da ein Grundstück zu bekommen, wo sie dann mehr oder weniger äh, anbauen können oder recht äh, fast nahtlos an ihr vorhandenes Gebäude anschließen können und es ist relativ groß, 7200 Quadratmeter. Das ist ordentlich, das Grundstück, ja, da können Sie einiges Hm. machen. Äh, Der Preis ist bis jetzt noch nicht ähm, bekannt (lacht) gegeben (lacht) worden, aber München, da fließt fließt einiges an Geld. München Innenstadt, da wird einiges an Geld fließen, aber man kann natürlich auch davon ausgehen, dass allgemein äh, München oder auch speziell der Freistaat äh, daran interessiert ist, dass Apple seine Präsenz dort ausbaut. Ich denke, da könnte vielleicht sind sie Apple auch ein bisschen entgegengekommen preislich. Kann möglich sein. Keine Ahnung. Äh, ist natürlich ein Prestige äh, für für den Freistaat, dass da jetzt Apple noch weiter expandiert. Und immerhin sind sie schon 40 Jahre in München. Das ist eine lange Zeit. Und wenn man sich das mal so anschaut, ähm, habe ich so das Bauchgefühl, dass sie sich immer weiter aus Großbritannien als Europazentrale zurückziehen, weil bisher ist es ja so gewesen, dass Großbritannien, oder es ist ja immer noch so, das Headquarter für für Europa ist. Aber nach dieser ganzen Brexit-Geschichte habe ich das Gefühl, dass Großbritannien immer mehr in den Hintergrund äh, gerät oder in den Hintergrund rückt sozusagen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, irgendwann München der Europa- Hauptsitz oder das Headquarter in Europa sein wird. Habe ich so im Gefühl. Möglich. Hm. Ja. Vielleicht. Naja, also in in Großbritannien möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, nach den ganzen Problematiken, die wir da sehen, äh, mein Headquarter haben. Und ich denke, das ist Apple auch bewusst oder das, das merkt Apple auch, dass das jetzt alles ein bisschen komplizierter wird dort.
1: Ja, vielleicht wollen sie auch nur einen Apple Store dahin bauen.
0: Ja, auf, auch ein Grundstück von 7200 Quadratmeter, ja. Ja, irgendwo äh, müssen sie das Auto
1: ja auch mal präsentieren.
0: Ja, ja, ja ist klar. Äh, ja, vielleicht wird das der neue Showroom. Vielleicht bauen oder, sie
1: auch den Platz für
0: die, äh, für die, für die VR-Demo. Ja. So. <lacht> ja, okay. Aber jetzt kommen wir in den Fantasiebereich rein. Also, <lacht> das äh,
1: Nee, haben die aber nicht hier äh, was was, was äh, Akustik und äh, Chipentwicklung betrifft äh, in
0: München was gehabt äh, auf oh, jeden Fall äh, alles was WLAN hat und alles was äh, Power Management hat das äh, hat eine, eine zentrale Rolle ah, das war, Rolle. Okay, ja. das war das. Genau. Mhm. Akustik bin ich jetzt nicht so ganz im Thema ähm, da gibt es ja verschiedene Firmen, die ja auch ähm, Komponenten liefern für Apple, die ja auch aus Deutschland kommen. Ja? Das, wenn es auch nur kleine Zulieferprodukte sind oder kleine Komponenten, aber ähm, da gibt es einige Sachen, die aus Deutschland kommen. Aber eher so aus dem aus dem Ruhrgebiet, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Und auch, auch was, alles, was Akkutechnik anlangt in den Airports, das also sind ja Warta-Batterien oder water akkus die da verbaut sind. Äh, das kommt auch aus, aus deutscher Entwicklung. Wie da sind die Akkus drin? Ja, da sind alle, man es kaum glauben, du. Ja, mit, mit Ohrschmalz läuft das dem nicht. Mit dem kleinen Ding ist, ist noch ein Akku. Ja. Ich habe gedacht, die, das funktioniert durch Gehirnwellen. Nee, das, das funktioniert mit Ohr, Ohrschmalzantrieb, hätte ich bald gesagt. <lacht> ja, genau. Und je mehr Ohrschmalz produziert wird, je länger laufen die Dinge auch. Und wir müssen das jetzt noch oft genug sagen, dann glauben das oh, doch irgendwelche auch, du. Ah, oh, Verschwörungstheorien in die Welt
1: setzen, du. Mhm. Mhm. Ja, da muss man aufpassen, es geht schneller als einmal. wir. Ja, das kann verdammt schnell gehen.
0: Ja, und irgendwer glaubt das dann auch noch. Mhm. Und ratzwatsch hat man eine Telegram-Gruppe aufgemacht. So.
1: <lacht> ja, da wirst du noch lobend in irgendwelchen Telegram-Gruppen erwähnt wahrscheinlich. Ja,
0: ja. ja. <lacht> okay.
1: Da ist dann der Tobi, ja, ist einer
0: von uns. Um Gottes Willen. <lacht> Gut. Ähm. Ich wollte gerade sagen. Jetzt äh, hast du mich ganz durcheinander gebracht. <lacht> Entschuldigung. Äh, äh, ja, ist ja. Sorry. Klar. War keine Absicht. Das, das sagst du. Das sagst du.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gut, also Apple verstärkt seine Präsenz in München und ähm, wir, ich denke, da haben wir alles zugesagt. Ja, müssen wir sich da mal
1: bewerben, ne? Wir brauchen ja bestimmt Leute dann.
0: Ja, meine Kontakte. Ähm, bei Apple sind so ein bisschen eingefroren. Einige sind da nicht mehr tätig, einige sind verstorben. Also ist schwierig. <lacht> Gut. Ja, andere sind nicht mehr dabei. Ehemalige Apple-Mitarbeiter, ja. ja. Mhm. Naja, und auch meine Kontakte zumindestens äh, mal, ja. zur Münchner Zentrale <lacht> sind halt ähm, etwas eingeschlafen. Ja. Deswegen werde ich auch nur so schlecht mit. Ähm, Pressegeräte äh, versorgt. Übrigens mein äh, Review zum Mac Mini M2 Pro, de, de, das kommt noch. Ich, ich, ich habe es noch echt sehr schwierig, ähm, wie soll ich sagen, äh, da so einen äh, Testbericht oder ein Testszenario zu finden, wo ich jetzt genau auch das Ding technisch greifen kann. Aber ich bin noch dran. Äh, ich, ich arbeite noch an einem einem Review. <lacht>
1: das Muss ich auch. jetzt demnächst zurück?
0: Bitte. Muss es jetzt demnächst nicht zurück? Noch zwei Wochen habe ich es. Ah, noch zwei Wochen. Okay, ja, okay, okay. Das, Also ich, ich, ich bin ja auch schon fast fertig damit, aber ich muss halt gucken, wie ich das... Ähm, hm. Wie ich das rüber- In, in Worte fasse. In Worte fasse. Eine
1: Begeisterung.
0: Die Begeisterung ist durchaus da, bloß ich habe bisher kein Anwendungsszenario gefunden, wo ich das wirklich so greifen kann, dass ich es auch äh, außerhalb von irgendwelchen theoretischen äh, Benchmarks ähm, äh, fassen kann, das Gerät. Aber da, damit tun sich auch ganz viele Kollegen schwer ähm, und sie berufen be, sich da auch meistens äh, auf, auf Benchmark-Ergebnisse und ähm, das Problem habe ich im Moment leider auch dass ich mich nur auf irgendwelche theoretischen Werte beziehen kann. Weil Praxis, in der Praxis sehe ich da keinen Unterschied äh, zwischen zwischen meinem Studio und zwischen den M2 Pro. Das ist ähm, bei meinen Einwendungen mhm. nicht greifbar. Natürlich, wenn ich es dann irgendwann mal auf die Spitze treibe und irgendwelche äh, Szenarien herbeirufe, die ich jetzt im Alltag nicht mache, dann merke ich das schon. Aber dann muss ich mich wirklich wirklich heavy Multitasking machen, Äh, dann muss ich Handbrake laufen lassen, dann muss ich Virtualisierungen laufen lassen und dann 140 Browser-Tabs offen haben und so, dann merkt man schon, dass der in in Wallung kommt in irgendeiner Weise. Aber das ist ja auch kein Alltagsszenario. Das sind ja herbeigerufene Hm. Extremszenarien. Obwohl ich Leute kenne, die wirklich 140 Browser-Tabs haben, also das soll es wirklich geben. So Browser-Messies gibt es wirklich, also davon mal abgesehen. Gut, ähm, obwohl gerade bei den neuen Macs waren, äh, iFixit hat das Ma- die MacBook Pros auseinandergenommen und ähm, man sieht ein komplettes neues oder ein komplett neues Logic Board Design. Äh, also sie unterscheiden sich wirklich signifikant von den M1-Geräten, also M1 Pro und M1 Max. Und was man sieht dass die Kühlkörpereinheit oder das ganze Kühlsystem etwas kleiner geworden ist, etwas sparsamer geworden ist. Und ähm, das ist wohl so vom vom passiven oder sind ja aktive Kühler, aber vom Kühldesign äh, sieht man da schon grobe Unterschiede zu den Vorgängermodellen. Allerdings, wenn man sich Testberichte anschaut, kann man jetzt nicht feststellen, dass die Geräte dadurch langsamer werden, dadurch, dass die Kühlung etwas schlechter ist oder dass diese reduzierte Kühlung oder diese Sparmaßnahmen im Kühlbereich auch irgendwelche Leistungseinbußen haben. Das Einzige, was ich äh, interessanterweise gelesen habe und was auch irgendwo logisch ist, dass der M2 Pro Mac Mini und das M2 Pro MacBook sich äh, leistungstechnisch unterscheiden. Das liegt daran, dass der Mac Mini ein besseres oder größeres Kühlsystem hat und auch das äh, oder der das den Prozessor besser kühlen und besser belüften kann und somit aus dem gleichen SoC mehr Leistung rausholt, als das bei den MacBook Pros der Fall ist. Jedenfalls mit M2 Pro Prozessor Den Mac Mini gibt es ja nicht mit M2 Max, also im Pro-Bereich, also im M2 Pro-Chip-Bereich ist der Mac Mini etwas ähm, leistungsstärker, liegt also eindeutig am besseren Kühlverhalten oder auch an der größeren Kühleinheit. Gut, liegt nahe und liegt auf der Hand. Und das lässt sich ja dann auch hoffen, wenn der neue Mac Pro dann irgendwann mal kommt, der ja ein riesen Gehäuse hat und der ja ganz ganz andere Kühlmöglichkeiten hat, dass dann natürlich da auch mehr Leistung rausgeholt werden kann als bei ähm, zum Beispiel dem, dem Mac Studio oder äh, wie auch immer. Äh, da hoffe ich ja oder setze ich ja große Hoffnung drauf, dass da wirklich dann exorbitant mehr Leistung aus einem gleichen SOC rausgeholt werden kann. Aber man darf ja noch Träume haben, ne? Ja, das darf man. Ja. Gut, dann ähm, lass uns mal über den Homeport der zweiten Generation sprechen. Hast du jetzt einen? Nein, d- d- äh, aber ich habe ein Testergebnis. Ich habe einen Live-Test machen können. Dazu aber gleich mehr. Ähm, M KBHD hat sich das Problem mal angeschaut. Beim alten HomePod gab es ja die Problematik, durch die Silikonunterseite Mhm. hat er Spuren auf Holz hinterlassen. Wenn er etwas länger draufgestanden hat auf der Holzoberfläche und so ein bisschen äh, Kontakt oder längeren Kontakt mit Holzoberflächen ange äh, um, länger Kontakt mit Holzoberflächen hatte, dann hat er Spuren hinterlassen. Die konnte man aber allerdings auch wieder gut abwischen. Also die haben sich jetzt nicht ähm, permanent dort manifestiert, sondern sie waren auch wieder relativ leicht entfernbar. Dadurch ist ja dann eine große Zubehörindustrie entstanden. Einführungsstrichen mit äh, den schönsten Untersetzern von Kork bis Plastik bis Stein bis Mahagoni. Äh, da gab es ja die tollsten Untersetzer. Ich sag mal so ein Blatt Papier hat es auch getan. Aber äh, es gab halt äh, einen großen Zubehörmarkt. Und das Ganze hat er jetzt im A-B-Vergleich gemacht. Da gab es auch ein paar nette Videos oder ein Video zu und auch ein paar Bilder zu. Ähm, Das macht der Neue auch, komischerweise. Obwohl sie einiges an der Unterseite verändert haben. Aber er macht es nicht mehr so ausgeprägt und so intensiv. Also er, er hinterlässt etwas weniger Spuren. Aber er hinterlässt noch Spuren auf Holzoberflächen. Aussage von Apple war damals, naja, dann stellt es halt nicht auf Holz. Es kann ja auch nicht die Lösung sein.
1: Sollte es nicht, nein. Hm.
0: So, und jetzt zu meinem Testeindruck. Ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut und äh, habe mich mal zu einem Bekannten aufgemacht, der den HomePod 2 schon sein Eigen nennt und auch den HomePod der ersten Generation sein Eigen nennt. Und ich habe mir dann mal meinen Play 5 der zweiten Generation ähm, unter den Arm geklemmt und habe mich dann äh, mal zu ihm aufgemacht und habe mal einen AB oder ABC Vergleich äh, gestartet. Und erstmal war ich überrascht, weil ich das erste Mal für längere Zeit den HomePod der ersten Generation mir anhören konnte. Also jetzt nicht mal so kurz, so für fünf Minuten, sondern schon etwas intensiver, auch mit ausgewählter Musik, die ich äh, als Referenzmusik selbst gut kenne und sie auch selbst gut einschätzen kann, weil ich sie auch auf verschiedenen Endgeräten schon gehört habe. Und ich war erstmal vom HomePod der ersten Generation sehr, sehr positiv angetan und dann im direkten Vergleich war ich äh, sehr angetan, was der hopot der zweiten Generation abbildet. Und das ist dann nochmal beeindruckender, muss man sagen. Also er wirkt etwas klarer, etwas ähm, zwischen den Höhen und zwischen den Tiefen, etwas besser definiert und allgemein etwas mehr, mehr Druck hinter der ganzen Geschichte. Merkt man allerdings aber auch nur, wenn man den b vergleich macht. Also wenn man direkt ähm, die, äh, sagen wir mal, zeitnah hintereinander hört, also Sekunden hintereinander hört sozusagen. Wenn ich jetzt eine Stunde das Ding nicht gehört habe, den den ersten Generation und gehe dann auf den der zweiten Generation, ist es natürlich sehr schwierig, da äh, ein ein, ein Klangbild festzustellen, wo man einen einen großen Unterschied merkt. Das hat man dann teilweise schon wieder vergessen, wie klang es denn jetzt, wie war es denn jetzt. Aber wenn man einen direkten A-B-Vergleich hat, merkt man schon, dass sie sehr viel an der ganzen Geschichte getan haben. Und im direkten Vergleich zum Sonos Play 5 der zweiten Generation würde ich sagen, ähm, der erste ist nicht ganz auf Augenhöhe. Die erste Generation, die ist etwas schlechter, aber der zweite ist absolut auf Augenhöhe und ich würde sagen so auch so vielleicht ein Tick besser. Das ist natürlich jetzt ein subjektiver Eindruck, weil äh, Klang ist ja irgendwo immer auch ein persönliches Empfinden, welches Gerät gefällt einem besser, welches Gerät akustisch von der Charakteristik, von der Soundcharakteristik liegt einem mehr. Aber ich würde sagen, der zweite, also der aktuelle im Moment ist absolut mhm. auf Augenhöhe mit dem Play 5 und ich war sehr, sehr überrascht, was da rauskam und bin auch der Meinung, dass die die 349 Euro, die derzeit aufgerufen werden, für, für das, was klangtechnisch geboten wird, äh, absolut angebracht ist und nicht zu viel mhm. ist. Ja. Aber letztendlich ist auch mein Eindruck äh, immer noch, es sind sehr, sehr, sehr gute Lautsprecher, die durch ihre Softwarefunktion und durch die, das Zusammenspiel mit den ganzen Sensoren und dieser Einmesstechnik ein sehr, sehr gutes Klangbild für die, für die, für die breite Masse ergibt und das das will Apple ja wohl auch damit ansteuern, den den ähm, Kundenkreis, die sich halt keine Gedanken darüber machen, wo positioniere ich das Ding jetzt im Raum, äh, was was nehme ich dafür, Audiokabel etc., geht ja sowieso nicht mit Kabel, ist ja ein ein komplett äh, weihloses, kabelloses System, abgesehen vom Stromkabel. Ähm, Und Das ist der Kundenkreis, den sie adressieren. Aufstellen, äh, sich wenig Gedanken machen, die die Software Magic laufen lassen sozusagen und guten Klang genießen. Das ist, denke ich, den den Kundenkreis, den Apple damit adressiert. Den absoluten Audio-Hi-Fi-Nerd, den wird man damit nicht bekommen mit dem Ding. Äh, Das ist ganz klar. Aber äh, dennoch ist es ein beeindruckendes äh, Stück Technik, äh, wo ich schon so ein bisschen... Ähm, ja, ähm, Begehrlichkeitenpflege für das ganze Ding, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht so viel im Sonosystem mhm. investiert, ja. dann wäre das ein schönes, äh, ideales Produkt. Ja. So. Ein mhm. ähm, anderer Punkt, wo man das Ding sofort unterscheidet, ist, äh, das Stromkabel ist jetzt endlich offiziell abnehmbar. Hurra. Man kann ein Standard-Euro-Stecker-Kabel äh, dort reinstecken. Allerdings frage ich mich dann, wenn man gerade das Kabel sichtbar verlegt hat. Äh, ja, das, das Kabel ist ja ein, ein sehr hochwertiges, Nylon umwobenes äh, oder gesleeftes Kabel, wie man so schön sagt. Äh, ist ja auch ein Design, was zum Homepot irgendwie dazugehört. Ähm, wenn man jetzt irgendwie so ein Third-Party-Kabel nimmt, das sieht ja nicht mehr so schön aus. Ähm, wann bietet Apple original ähm, Kabel an in einer längeren Version? Wäre da noch ein Geschäftsbereich, ähm, den Apple damit abdecken könnte? Hm? Ja, so sehe ich das. Hm. Ja, schönes Produkt, ähm, muss ich sagen. Steht auf meiner Wunsch- Wunschliste äh, drauf, aber leider nicht an der <lacht> Stelle. Was das leider, ja. Ja. Bald ist Weihnachten. Weihnachten ist schneller, als wir alle denken. Genau. So ist es. Ja. Gut. Ähm, Was haben wir denn noch auf unserer Themenliste? (lacht) Ja, äh, es gibt neue... Äh, äh, Zum HomePod gibt es noch ein Interview, was der Herr Costello gegenüber TechCrunch gegeben hat und die Kernaussage war eigentlich ähm, ja die ganzen Nutzer haben sich ja verstärkt für äh, größere Homepods interessiert und ähm, ja Apple hat natürlich auf die Community reagiert letztendlich und das war der Hauptgrund warum sie jetzt einen oder den Homepod nochmal aufgelegt haben Äh, so konnte man es dem Interview entnehmen Ähm, ja man hat es ja damals gesehen, wo er vom Markt genommen worden ist, wie die Preise auf Ebay und auf anderen mhm. Plattformen ja. nach oben gegangen ist. Die Dinger sind ja teilweise auf 600, 700 Euro nach oben gegangen. Mhm. Allerdings hätte er nach meiner Meinung eine ganz andere Frage beantworten sollen. Warum hat Apple den erstmal ersatzlos gestrichen, es jahrelang keinen Ersatz gab und erst das geht erst jetzt wieder kam? Kann ja nach meiner Meinung nur der eine Grund sein, dass der erste Homeport keinen großen Absatz gefunden hat, dass es ein Flop war. Sonst hätten sie ja das Ding nahtlos weitergeführt.
1: Ja, interessant wäre auch gewesen, ist, wie geht es dann weiter? Ist das jetzt das Line-up oder wird es noch was anderes geben?
0: Das ist die Frage. Ja. Ähm, Gibt es noch was zwischen HomePod Mini und zwischen dem HomePod? Ich glaube, dazwischen ist soundtechnisch noch wenig Platz, äh, aber oben drüber wäre vielleicht noch Platz, Mhm. oben drüber, ja. Weil der HomePod Mini, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, was ähm, ming Shikuo gesagt hat etc., der soll ja erstmal nicht abgedatet werden, sehe ja auch persönlich keinen Grund. Es ist ein Smart Speaker, ähm, der wird, wird softwaretechnisch im Moment abgedatet. Der hat jetzt auch wieder zwei Funktionen dazu bekommen: äh, Raumsensor, also Temperatur mhm. und äh, Feuchtigkeitssensor. Ist nach meiner Meinung ein, ein rundes Produkt. Ähm, was sollte man da verbessern? Abgesehen vom Sound. Das Ding klingt immer noch wie ein Sackschrauben, aber okay, <lacht> Das sage ich ja immer wieder. Es ist, ein, es ist ein Küchenradio, mehr ist es nicht, äh, nicht mehr auch nicht weniger, das, das ist so. Ähm, aber übrigens das Thermometer, was da verbaut ist, da habe ich jetzt ein paar Tests gemacht, habe ein normales, handelsübliches Thermometer daneben gelegt, ich muss sagen, das ist exakt, also die Temperaturwerte, die werden mehr oder weniger auf so eine Kommastelle gleich angegeben, ähm, also es, es denke ich sehr genau, was da verbaut ist. Also das äh, haben jedenfalls meine privaten Tests ergeben. Gut, gut, gut. Ja, also jedenfalls diese Hauptaussage von Costello war halt, ähm, die Nutzer wollten unbedingt einen neuen Homeboard und deswegen hat er Bilder was Neues gemacht. Ja, also ein relativ nichts sagendes Interview nach meiner Meinung. So. Und der Meister ming Kuo hat nochmal seine <lacht> Aussagen zum iPad neu aufgelegt und hat so ein paar Dinge in seinen Aussagen verändert. Äh, Mark Gurman übrigens hat die mehr oder weniger die gleichen Thesen aufgestellt. Also diese Aussagen, die sind relativ deckungsgleich. Nur einer tanzt aus der Rolle, aber da gleich mehr zu. Ähm, 2023, also im aktuellen Kalenderjahr, wo wir uns gerade befinden, soll es keine neuen Updates geben für iPads. Sowohl nicht für die Air als auch nicht für die Minimodelle. Und die Pros wurden ja sowieso gerade updatet, Da sind wir gerade auf M2. Okay, kann man so hinnehmen. Bezüglich der Pros sowieso. Also die sind nach meiner Meinung aktuell genug. Da muss man jetzt nichts updaten. Bei den anderen Geräten kann man durchaus diskutieren. Er sagt, zwischen 9 und 12 Monate soll es da keine Updates geben. Das sagen übrigens beide, wie ich eben schon erwähnte. Das neue iPad Mini soll erst im Quartal 1 2024 kommen. Okay. Und dann sagen beide 2024, das soll das große iPad-Jahr werden und da werden wir ein faltbares iPad sehen. Ein faltbares iPad ungefähr in der Größe eines Mini-Modells. Das hat er auch schon mal gesagt, aber... Er, Zusammengefaltet oder... Das hat er, konnte man jetzt nicht rauslesen, aber es ist eine interessante Frage, die äh, stelle ich mir auch, die Frage. Ja. Ähm, und bisher war es ja aus seinen Aussagen nicht zu entnehmen, ob es das iPad Mini ersetzen soll oder ob es das ergänzen soll oder generell das iPad äh, Portfolio erweitern soll. Und jetzt kommt der springende Punkt. Das Marktsegment soll quasi komplett neu erschlossen werden und es soll ein ergänzendes Produkt werden ähm, zu den ganzen iPad-Modellen. Also Mhm. es soll ein faltbares Gerät werden, das erste faltbare Gerät. Und nach meiner Meinung ist das auch dafür, oder das hast du ja auch schon öfter gesagt, das ist das die ideale Kategorie, um Mhm. diese ganze faltbare Technik an den Start zu bringen. Und das soll jetzt nicht erst 2025 oder 2026 passieren, wie, teil, wie es teilweise prognostiziert worden ist, sondern schon 2024. Also er hat seine Prognose etwas nach vorne gezogen, zumindest seine zeitliche Prognose. Bin ich gespannt. Also Ratzfatz ist 2024. Da bin mal gespannt, ob wir dann nächstes Jahr dann drüber sprechen werden. Das hat er jetzt aktualisiert. Ja, ja
1: interessant ist, ist es halt auch zu sehen, was, alle, also wenn das Gerät kommen sollte, mhm. ähm, wann 2024 beziehungsweise äh, es wird ja wahrscheinlich mit einer neuen iOS-Version kommen, äh, iOS, äh, iPad OS-Version kommen, da ja. würde ich zumindest mal davon ausgehen, weil sich natürlich da auch ähm, eventuell oder ich würde es mir wünschen, ja, dass äh, neue Funktionen dann speziell auch für dieses Gerät kommen. Beziehungsweise äh, dann halt entsprechende Updates äh, ähm, kommen dann für das iPad OS. Äh, ich hoffe, wir sehen we- vorher noch ein paar Änderungen und neue Funktionen <lacht>, äh, für die iPads, ähm, aber spätestens dann, ähm, weil du kannst das ja dann oder es gibt ja rein theoretisch auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, wie du das Gerät ja auch einsetzen kannst oder oder nutzen kannst. Ähm, ich hoffe, es wird nicht so sein, dass es einfach nur dann aufklappen und du hast dann dein iPad, sondern dass es halt äh, entsprechend auch nochmal äh, Ideen gibt, ja, um das zum Beispiel, wenn du es halt in, quasi wie ein Laptop vor dir stehen hast, ja, mhm. den unteren Bildschirmteil oben, ja, dass, dass, dass man da halt entsprechend seiner Fantasie dann einfach mal freien Lauf lässt, ja. Mhm. Und da entsprechend halt dem US dann auch die die Möglichkeiten und Funktionen oder dem, dem Nutzer dann halt auch die die Möglichkeiten gibt, da entsprechend das Gerät flexibel zu nutzen. Und dass es nicht einfach nur ein iPad, wie wir es bis jetzt halt auch haben, ja, und du klappst halt nur auf und dann ist es dein iPad oder so. ja, Das wäre zwar auch schon mal sehr schön, aber ich würde mir da schon gerade von der US-Seite halt ein bisschen mehr wünschen.
0: Ja, das das, das das hoffe ich natürlich auch, weil mhm. die Vorteile die Vorteile eines faltbaren Displays liegen ja nicht nur in der generellen Hardware, sondern auch im Zusammenspiel von Software und Hardware, dass sich das ergänzt in irgendeiner Weise oder dass sich da Funktionen mhm. heraus ergeben, die nur mit einer angepassten iPad OS Version Sinn ergeben. und das nur das Ding einfach aufklappbar machen, das ist ja eine Sache, aber das Ding auch ähm, ein in Softwareform Benefits für den Kunden äh, zu ermöglichen, das ist ja der große Knackpunkt nach meiner Meinung. Und das ist natürlich dann spannend, also er sagt ja Q1 2024, aber allerdings, was seine zeitlichen Prognosen beanlangt, da äh, rudert er ja immer gerne hin und her, nach vorne, nach hinten. Zeitlich ist er ja scheinbar sehr flexibel, was seine Aussagen äh, betrifft. Äh, und im Moment habe ich auch so das Gefühl, dass so so der Ming Shiku so leicht schwächelt. Äh, viele Aussagen, ja, da kann man doch schon äh, mal so ein ganz großes Fragezeichen hintersetzen. Ähm, und früher war er so ein bisschen exakter, habe ich, habe ich das. Äh, Gefühl. Und jetzt kommen wir zum dritten im Bunde, Mr. Ross Young, der ja gerade so bei meiner Leaker- und Analysten-Top 10 ganz, ganz weit oben ist. Also das, den halte ich ja im Moment für den Master of Disaster schlechthin, hätte ich bald gesagt. Gerade weil er auch aus dem Display-Bereich kommt und Experte in der Lieferkettensituation oder im Lieferkettenbereich für Displays ist. Und er sagte, das ist alles Bullshit. Es wird kein faltbares iPad geben, jedenfalls nicht 2024. Es wird ein faltbares MacBook geben und das 2025. Und das ist das, die erste Kategorie, wo Apple faltbare Geräte auf den Markt bringen wird. Und wenn ich überlege, dass er im Displaybereich zu Hause ist und dass natürlich faltbare Displays das essentielle Bauteil sind, bei dem Produkt sind, schenke ich ehrlicherweise im Moment eher Ross Young meinen Glauben sozusagen oder mein Vertrauen ähm, und unterstütze diese These, ähm, weil ich denke, seine Informationen kommen halt eindeutig aus dem Displaybereich und ähm, da wird sich eher abzeichnen, für was diese Displays zu gebrauchen sind und ähm, wenn er sagt MacBook, dann glaube ich auch, ähm, dass MacBook das erste Gerät sein wird. Aber das ist ja, wie gesagt, eine Vertrauens- und Glaubensfrage.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube nach wie vor, dass das iPad okay. doch das erste Gerät sein wird, was wir sehen werden mit einem Faltbaren-Display. Ähm, klar würde ich es mir dann entsprechend auch für die, äh, für die MacBooks wünschen, mhm. äh, weil du da ja auch, äh, zumindest ist es mal in der Theorie, halt sehr viele Möglichkeiten hast, auch gerade was halt dann ähm, Software betrifft ja und und Nutzung ja äh, entsprechend der Technik ähm, aber ich denke wie gesagt das erste wird wahrscheinlich ein iPad sein ähm, und dann natürlich die Hoffnung dass wir entsprechend dann halt auch von von der US Seite halt äh, dann noch entsprechend was sehen werden aber Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Ja, da besteht ja noch die Möglichkeit, dass sich da auch gerade im iPadOS-Bereich noch ein bisschen was tut.
0: Ja, also ich meine, es könnte natürlich auch ein Display sein, was in beiden Welten einsetzbar ist. Vielleicht könnte das das Comeback des MacBook 12 Zolls sein, zum Beispiel. Und vielleicht haben beide in irgendeiner Weise recht. Möglich. Oder vielleicht ist das erste Gerät mit Dual-Boot-Optionen Mac OS und iPad OS. <lacht> Aber ich glaube, das ist eher nicht der Fall.
1: Ja, dagegen hätte ich nichts. Wir nee, haben ja, ich nee. habe ja auch schon mal gesagt, also ich würde mir wünschen, dass wir bei einem MacBook ja und wenn es auch ein Pro wäre, halt das Display abnehmen können und du hättest dann quasi deinen dein Touch äh, Mac beziehungsweise äh, auch gerne iOS iPad Funktion. Ähm, aber ich denke mal, das, da sind wir sogar noch ein Stück weiter weg. Ja, ja, ja. klar. Weil meiner Meinung nach würde sich sowas anbieten. Klar. Ähm, aber äh, ich denke, wie gesagt, da sind wir sogar noch ein Stück weiter weg, ja.
0: Äh, Wie wir schon so oft gesagt haben, es ist ja nicht eine Frage der Möglichkeit, sondern es ist eine Frage der strategischen Mhm. Ausrichtung. Apple möchte es einfach nicht. Die Hardware-Voraussetzung ist ja exzellent. Du hast die gleiche Chip-Architektur, haben wir ja schon alles 50 Mal durchgekaut. Mhm. Ähm, Das wäre das allerkleinste äh, Problem, ein ein solches Gerät mit einer Dualboot-Option rauszubringen, wo beides halt drauf läuft. Und da wär, würde es eine Menge begeisterter Kunden geben, die äh, vor Freude in die Hände klatschen würden. Hm. Ja. Aber okay, Apple möchte das nicht. Ähm, das sind rein politisch-strategische Entscheidungen. So ist es. Gut, das dazu. So. Wenn man jetzt zu dem nächsten Thema nicht die Hintergründe kennen würde, dann könnte man sagen, Johnny Ive hat einen Handel für Zirkusbedarf aufgemacht oder möchte sich in dem, in dem Bereich etablieren. Aber es ist nicht so. Also auch wenn er jetzt eine rote Nase designt hat, hat das doch einen ganz anderen Hintergrund. Der Red Nose Day, der ja regelmäßig äh, in Großbritannien stattfindet, initiiert äh, von ein, von der BBC und einer äh, Künstlergruppe, die sich Comedy Relief äh, schimpft haben sie ja zusammen quasi diesen Red Nose Day vor Jahren ins Leben gerufen. Frag mich nicht jetzt nach Jahreszahlen, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Äh, wie gesagt, der Ursprung vom Red Nose Day, der liegt in Großbritannien. Äh, Pro7 hat sich da vor zig Jahren, glaube ich, auch mal angeschlossen und hat diesen Red Nose Day äh, bei uns mhm. quasi eingeführt. Haben sie dann aber irgendwie fallen lassen und glaube ich nicht weiter verfolgt, diese ganze Aktion. Ähm, das sind halt immer so, so Aktionstage, wo dann diese Einnahmen, die rund um diesen Red Nose Day ähm, gemacht werden in irgendeiner Form, ähm, Familien, Obdachlosen etc. zugute kommen. Also den genauen äh, Ein- Anwendungs Anwendungsfall, sag ich schon, Spendenzweck, wo es jetzt ganz genau hinläuft, kann ich jetzt nicht alles sagen, aber... Ähm, das ist so der so die grobe Richtung, wo diese Einnahmen hingehen oder wo die Erlöse hingehen. Und zu diesem aktuellen Red Nose Day hat halt Johnny Ive eine rote Nase entwickelt äh, und designt. Das Besondere daran ist, dass wie gesagt das Ding zusammenklappbar ist. Man muss sich das so vorstellen wie so ein Party lampillon würde ich sagen. <lacht> es ist eine eine Waben, eine Papierwaben Geschichte. Ähm, also man faltet quasi so eine eine, 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 eine Wabenpapier eine Wabenpapierkugel auf und da da quasi, wo sie sich zusammenführen würde zu einer kompletten Kugel, da steckt man dann quasi seine Nase rein. Ähm, ist eine schöne, schöne Idee, weil sie auch platz, platzsparend äh, zusammengefaltet werden kann. Und das Interessante ist, äh, das Ding besteht zu 95% aus pflanzlichem Material. Das kommt noch dazu. Ja. Ja, Das zu dem, zu der der roten Nase von von Johnny Ive. Interessant war noch, dass das Ding relativ günstig ist. Ich glaube 2,95 aber mittlerweile schon ausverkauft. Ähm, Das Ding ist nicht mehr zu bekommen. Liegt wahrscheinlich auch daran, äh, dass es Johnny Ive ähm, designt hat. Vermutlich. Und dafür, ist noch, sein, ne? und dafür ist es noch relativ günstig. Also wenn ich mir überlege, dass natürlich diese, diese, die, dass der Erlös äh, in, in ein, eine für wohltätige Zwecke gespendet wird, dann hätte man das Ding auch ein bisschen teurer gestalten können. Und ich meine, dass Johnny Ive dahinter steht, also da hätte man ja locker 10 Pfund für nehmen können. <lacht> hm? sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja, Also ich habe keine bekommen. Ich habe versucht, so, so ein Ding mehr zu shoppen, aber äh, war nicht, ist nicht. Weil okay. Äh, okay. wo bekommt man schon mal einen, einen, einen echten Johnny eye für, äh, für zwei für zwei Pfund 95? Ah, ja, gut. Also keine rote Nase für mich. Da muss ich mir so ein lange hinter die Binde kippen, bis die Nase äh, von alleine rot wird. Hätte ich <lacht> <mal gesagt. Ja. lacht> genau. Es kann aber teurer werden als 2,95 äh, Euro 95 oder 2 Dollar, zwei Pfund 95. So, äh, wo wir gerade bei Johnny Ive waren, da gibt es auch bei Apple ähm, äh, personaltechnische Entscheidungen. Der Posten des Industriedesigners oder des Designchefs, der wird wahrscheinlich... Zeitnah, mittelfristig nicht mehr neu besetzt. Das ganze Design-Team berichtet jetzt direkt an Jeff Williams und Jeff Williams ist ja alles, aber er ist halt leider kein design und hat auch von Design wahrscheinlich jetzt ähm, nicht so viel äh, Ahnung wie zum Beispiel Johnny Ive, obwohl da streiten sich wahrscheinlich auch die äh, die Gemüter äh, Viele sind ja auch froh, dass Johnny Ive das Unternehmen verlassen hat und dass, dass Apple jetzt nicht mehr diesen Schlankheitswahn in ihren Geräten hat, etc. pp. Also da gibt es ja viele Pro- und viele Kontrastimmen. stimmen ähm, Allerdings sehe ich das jetzt mit ganz, ganz großen Bauchschmerzen, dass ähm, so, so rein so vom Bauchgefühl her, dass jetzt kein Designchef mehr äh, existiert zum jetzigen Zeitpunkt und dass jetzt mehr oder weniger Jeff Williams. Da Entscheidungen trifft und den Daumen hoch macht und den Daumen nach unten macht. Äh, ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist und ob das letztendlich auch so ein paar Dinge ins Negative verändert. Keine Ahnung. Genau, keine Ahnung, das, deswegen auch kein Kommentar von mir jetzt dazu, weil okay. ich kann es nicht beurteilen. Ja. Ich kann es auch nicht beurteilen, man hat ja dann ein ja Gefühl dazu. Ich meine, das stärkt natürlich im Unternehmen die Position von, von Jeff Williams ne? letztendlich, dass er jetzt auch da noch mehr Entscheidungen treffen kann in dem Bereich, was er ja vorher nicht konnte und, und viele sehen ja auch Jeff Williams als als Nachfolger für Tim Cook. Also das ist nur so am Rande, also ähm, personaltechnisch oder personentechnisch ist das für ihn ja noch eine, äh, ein Zuspruch und manifestiert ja noch seine ähm, Person im Unternehmen letztendlich, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Das, das, das hinterlässt natürlich das Gefühl, dass das Design jetzt immer mehr in den Hintergrund gerät bei Apple und dass andere Entscheidungen eher nach vorne kommen für ein Produkt. Vielleicht pragmatischere Entscheidungen als vielleicht äh, Entscheidungen zum Gunsten des Designs. Also ist mal jetzt so ganz verkürzt ausgedrückt. Ich weiß es nicht. Das äh, das werden wir in Zukunft natürlich sehen, aber Hm. keine Ahnung. Tja, da ist der Thomas ratlos. ne?
1: ja. Ja. Wie gesagt, ich kann es halt schlecht beurteilen. Ja, da traue ich mir jetzt auch kein Urteil zu, weil ich äh, ja, den ja da auch nicht so tief jetzt drin bin, was wie Jeff Williams da.
0: Nein, äh, muss man ähm, einfach mal abwarten. Äh, ich bin jetzt äh, auch nicht mit äh, mit Jeff Williams äh, so genau äh, beschäftigt oder ich, ich kenne äh, logischerweise kann man darüber jetzt als Außenstehender kein Urteil halt darüber haben aber wie gesagt das ist ein reines Bauchgefühl ne? und das das Bauchgefühl oder diese Entscheidung die zeigt natürlich irgendwo nach außen dass das Designthema vielleicht bei Apple im Moment eher in in, in den Hintergrund gerät früher haben sie sich halt ein eigenen Industriedesigner äh, geleistet, in Anführungsstrichen, was sie ja auch noch ohne weiteres könnten heute, aber im Moment halten sie es halt nicht mehr für notwendig, ähm, da einen eigenen Designer zu beschäftigen, der über das ähm, Designteam team äh, herrscht und Entscheidungen trifft und äh, seine Entscheidungen mit einfließen lässt. Und gerade das bei Apple, weil es ein sehr designgetriebenes äh, Unternehmen und extrem designgetriebene Produkte sind, ähm, ja, das, das ist ein sehr komisches Zeichen, finde ich, nach außen. Obwohl es die meisten Kunden wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, was da personaltechnisch passiert. Das nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber okay. Das zu äh, Jeff Williams. So. Dann sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Ne? Sind wir? Ich habe jetzt nur noch ein Gadget und äh, thematisch bin ich jetzt durch. Was hast du (lacht) dann? Ich habe mal wieder was von von JBL. Ja, Aus dem großen Portfolio von JBL. Und ähm, da möchte ich auch äh, eine Hörerfrage beantworten. Stellvertretend für viele andere Hörerfragen, (lacht) warum ich denn so viele JBL-Produkte bespreche. Ganz einfach. Das ist ganz einfach. JBL hat ein, das sieht nur so aus, als ob ich so sehr viele JBL-Produkte bespreche. JBL ist ein extrem großer Hersteller von Sound, Akustik, Produkte, Produkten aller, aller, aller Art. Da gibt es so, 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 so viele Produkte, dass ich da wie gesagt auch nur eine Teilmenge bespreche und genau die Menge und die Produkte bespreche, die mich persönlich interessieren. zum Beispiel den Kopfhörerbereich, den lasse ich quasi fast komplett aus, weil ich da persönlich kein großes Interesse dran habe. Den Bereich der Gaming-Headsets, den habe ich bei dir ausgelagert, da hast du ja einiges äh, besprochen oder besser gesagt, du hast ja schon mal zwei Produkte besprochen, weil es mich persönlich auch nicht interessiert, da ich kein Gamer bin. Also sieht das nur, nur so aus, als ob ich so viel JBL-Produkte bespreche, weil die ein so großes Produktportfolio habe, haben und ich mir natürlich nur die Produkte rauspicke, die mich persönlich interessieren und die ich eventuell auch in irgendeiner Form einsetzen werde bei mir im Alltag oder bei anderen ähm, Möglichkeiten, wo ich äh, zum Beispiel einen Bluetooth-Lautsprecher brauche. Das nur so am Rande. Das nur so die kurze Erklärung, weil ab und zu mal Nachfragen gekommen sind, warum ich denn so viel JBL-Produkte bespreche. Naja, so viel sind es ja nicht. Wenn man sich das Gesamtwerk von äh, von einem Volumenhersteller wie (lacht) JBL anschaut, ist das wirklich nur eine ganz, ganz kleine Untermenge. Also das zum Disclaimer, äh, äh, warum ich halt, wie gesagt, öfter mal JBL-Produkte bespreche. Und außerdem komme ich mit JBL sehr gut klar man wird bemustert und dann bespricht man natürlich auch gerne die Produkte, von denen man bemustert wird. So sieht es ganz einfach aus. So und heute versuche ich es wirklich ganz kurz zu machen, weil äh, das Kernprodukt oder das ursprüngliche Produkt, das haben wir hier schon ausgiebig besprochen, sowohl den JBL Go 3 als auch den JBL Clip 4, den haben wir technisch gesehen komplett durchgekaut. Ich möchte jetzt auch die technischen Aspekte nicht noch einmal durchkauen, aber es gibt eine Produkterweiterung. Es gibt nämlich den JBL Go 3 Eco und den JBL Clip 4 Eco. Und diese beiden Produkte unterscheiden sich im Bereich der Nachhaltigkeit extrem zu den normalen Go 3 und den normalen Clip 4. Man könnte sagen, JBL goes green oder die Produkte werden nachhaltig und oder diese beiden Produkte werden nicht nur nachhaltig, sondern sie sind jetzt nachhaltig. Und das Zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, schon beim Auspacken. Man hat hier eine komplett kunststofffreie, plastikfreie Verpackung. Ähm, Das ist der der, der erste Eindruck, den man hat, wenn man das Produkt auspackt. Und, Und JBL zeigt hier sehr eindrücklich, dass man auch eine ästhetische, schöne Verpackung machen kann, ohne Plastik zu verwenden. Es gibt ja Hersteller, die auch auf diesen nachhaltigen Zug aufspringen, aber da sieht man in der Verpackung das sofort an. Äh, da, da haben sie dann wirklich an Farbe gespart, da haben sie dann an, an Ästhetik gespart und an Designelemente haben sie dann auch gespart. Und hier hat man wirklich eine sehr, sehr schöne Verpackung. Und die ist komplett kunststofffrei, die ist komplett nachhaltig. Also diesen, diesen Balanceakt hat JBL wirklich gut äh, hinbekommen eine ansprechende, ökologische, nachhaltige Verpackung zu designen. Aber die Verpackung ist natürlich absolut nicht alles. Das wäre auch ein bisschen vermessen zu sagen, man hatte ein nachhaltiges Produkt, nur weil die Verpackung äh, kunststofffrei ist und ökologisch ist. ähm, Sie sind ja wirklich äh, mehrere Schritte gegangen äh, und haben den kompletten Lautsprecher aus 90% PCR-Kunststoff gefertigt. PCR steht für... ähm, Post-Consumer Recycled, äh, also man hat ja wirklich neunzig-prozentiges recyceltes PCR-Kunststoff verwendet und äh, nicht nur beim Korpus äh, vom äh, Lautsprecher hat man das getan, sondern man hat das Lautsprechergitter aus recyceltem Stoff äh, gefertigt. Äh, und die ganze Beschriftung, die man auf dem Lautsprecher hat, also das JBL-Logo und die Beschriftung für Laut, Leiser etc., also alles das, was man halt benötigt, um den Lautsprecher zu bedienen oder um natürlich auch das Branding auf dem Gehäuse zu, ähm, zu ähm, manifestieren, unterzubringen, äh, das ist hier mit soja Sojatinte ähm, geschehen. Also man hat da halt auch eine nachhaltige Farbe verwendet oder ein nachhaltiges Produkt verwendet, um den JBL-Schriftzug mit farbigen Akzenten zu hinterlegen. Ähm, Das haben sie jetzt nicht nur bei der äh, Eco-Serie gemacht, sondern diese Soja-Tinte verwenden sie nach meiner Meinung glaube ich auch bei der kompletten aktuellen Produktlinie. Also das ist jetzt nicht nur bei dieser Eco-Serie, sondern auch bei der normalen aktuellen Produktlinie der Fall. Allerdings ist man halt bei den anderen Geräten, bei den anderen Lautsprechern noch nicht so im Eco-Bereich unterwegs. Nach meiner Meinung ist jetzt der Go 3 und der Clip 4 ähm, sind die ersten beiden äh, Lautsprecher, die komplett im Eco-Bereich unterwegs sind oder die komplett in dieser Eco-Serie unterwegs sind und äh, das ist ja nicht so ganz so einfach, äh, Lautsprecher äh, so auf den Markt zu bringen und ich glaube, das war auch Absicht, warum das äh, JBL bei dieser kleinen Lautsprecherserie gemacht hat, die wahrscheinlich jetzt nicht so volumenstark ist, wie jetzt der Flip 6 etc., äh, dass man das erstmal bei der kleinen äh, umsatzschwächeren Serie gemacht hat, als bei Erfolgsserien, wie, wie ich eben schon sagte, wie bei den Flip 6, weil äh, das einzuführen in, in dieser in dieser nachhaltigen Form und dieser ökologischen Form, das ist vom Produktionsprozess nicht so einfach. Das sieht man ja auch zum Beispiel gerade bei, bei Samsung, die haben ja jetzt diese S23-Geschichte vorgestellt, da versuchen sie ja auch Teile des Gerätes aus recycelten Materialien zu produzieren, aber das Gesamtgerät ist ja noch lange nicht komplett aus nachhaltigen Materialien gefertigt. Also sie, sie haben da ja auch zum Beispiel gesagt, ja, die Aufnahme, die Halterung für den, für den Pencil, die ist aus recycelten Plastik etc. Aber das ganze Gerät ist halt noch nicht nachhaltig. Und wie gesagt, JBL hat es geschafft, im Lautsprecherbereich jetzt diese zwei kleinen Lautsprecher äh, zu 90 Prozent nachhaltig zu gestalten. Das ist doch schon mal erwähnenswert. Hm. Ja, gut, das dazu. Also wie gesagt, Klang etc., das haben wir alles schon besprochen, das möchte ich jetzt nicht nochmal tun, äh, weil da unterscheiden sie sich jetzt nicht zu den klassischen äh, Modelltypen. Gut, das dazu. Dann haben wir es doch. Das war's dazu? Das war's zu den kleinen. Alles dazu gesagt, was sein muss, ja. Zu den kleinen Scheißerchen, hätte ich bald gesagt. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, dann war es das auch mit der heutigen Sendung, ne, oder? Sind wir schon wieder am Ende angelangt, ja, ja. Was heißt schon wieder? Du hast mir ja schon gesagt, am Start, äh, beim Start der Sendung, wir haben heute Ja, nicht genau, so wir Zeit. machen fünf Minuten. Ja, ja, wir genau. machen fünf Minuten, aber das äh, wäre ja, ja etwas. haben es dann doch wieder ein bisschen übertrieben. ja. Ein bisschen, ja, ja. Es ist, fünf Minuten wären wenig <lacht> kurz. <lacht> Halli, hallo, hallöle, tschüss. <lacht> ja, gut. ja, Und Da wir keinen Werbepartner heute drin haben, hätte das wirklich sehr kurz werden können, ja. Gut, dann lass es uns wirklich heute schmerzlos machen mhm. und lass uns das Ding schnell beenden. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und äh, ja, vielleicht mal so eine kleine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, da haben wir jetzt lange nicht drum gebeten. Oh
1: genau, ja, ja, stimmt. Das mhm. wäre
0: mal nett, das würde uns doch sehr helfen. So ein verspätetes äh, Weihnachtsgeschenk. Zum Beispiel, ja, ja, mhm. genau. Und ansonsten würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Yo, ciao, ciao.